0: ist einfach das Schönste, zu sehen, wie Menschen in ihre Kraft kommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Jeden Montag lernst du hier einen neuen, spannenden Beruf von einem Insider kennen. Mein Name ist Anni Nürnberg und ich unterstütze mit meinem Unternehmen Jobnavigation Menschen dabei, den Beruf zu finden, der zu ihnen passt. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich auf ein spannendes Interview. Heute spreche ich mit Dia. Sie ist Hypnose-Coach und hilft Menschen dabei, innere Blockaden und Glaubenssätze aufzulösen. Wie kommt man darauf, einen solchen Beruf zu ergreifen? Wie geht sie bei der Hypnose vor? Welche spannenden Geschichten hat sie von ihrer Arbeit zu erzählen? All das erfährst du gleich in der heutigen Folge dieses Podcasts. Liebe Dir, ich freue mich total, dass wir heute diese Podcast-Aufnahme machen und dass ich dir ein paar Fragen zu deinem Beruf stellen kann.
0: Was machst Sehr du schön. Was ich eigentlich mache? Ja, eigentlich, äh, eigentlich ist schon mein Stichwort, weil ich dann eigentlich immer gefragt bin, wenn das Wort eigentlich auftaucht. Ich bin <lacht> coach und wie oft tun wir Dinge, von denen wir eigentlich wissen, dass es das nicht so ganz das ist, was wir möchten oder wovon wir eigentlich wissen, dass wir das anders haben möchten. Und ich helfe dabei dieses Eigentlich. Das heißt nämlich immer, oder ist immer ein Hinweis darauf, dass innere Anteile miteinander irgendwie nicht so ganz äh, in Harmonie sind oder sich nicht so ganz einig sind. Und ich helfe okay. zu beleuchten. Ähm, Kannst du ist denn da ein Beispiel ist? geben? ein Beispiel. Eigentlich müsste ich jetzt lernen. Ich müsste mich eigentlich auf das Studium vorbereiten, auf die Prüfung vorbereiten und dann kommt das Thema Prokrastination ins Spiel. Also eigentlich weiß ich, müsste mich jetzt hinsetzen, aber ich denke, eigentlich müsste ich auch erst noch einkaufen gehen oder die Mail schreiben oder oder oder. Also dann gilt es herauszufinden, was ist hier dieser blockierende innere Anteil, der sich darum herumdrückt, etwas zu tun, von dem ich eigentlich weiß, dass es wichtig und gut für mich ist. Und was könnte das sein? Das könnte sein, dass es vielleicht einen inneren Anteil gibt, der sich nicht zutraut, diese Prüfung zu bestehen, Mhm. der sich darum drückt, in die Prüfung zu gehen und mich dazu veranlasst, 10.000 andere Dinge vorzuschieben. Oder ein Anteil, der eigentlich in seine eigene Größe kommen möchte, also eigentlich diese Prüfung will, um sich zu entfalten und um das Leben oder den Beruf zu leben, den man leben möchte. Es ist allerdings damit verbunden, dass man vielleicht zu anderen Dingen Nein sagen muss. Mhm. Und ein Stück weit in die Eigenverantwortung, in die eigene Größe kommen muss. Und manchmal ist das das größte Problem, dass wir uns nicht trauen, in die eigene Größe zu kommen, dass wir uns nicht trauen, sichtbar zu sein, weil damit hebt man sich ja von der Masse der anderen Menschen vielleicht ein Stück ab. Und das sind alles so innere Kämpfe, sehr menschliche innere Kämpfe, die aus alten Prägungen oft äh, resultieren. Und ähm, ja, da helfe ich, äh, den Klienten aufzudecken. Wie machst du das denn? Ich mache das mit dem wundervollen Werkzeug Hypnose. Hypnose bedeutet im Kern, auf eine Sache ganz, ganz, ganz fokussiert zu sein, alles andere auszublenden. Beispiel, wenn wir ein Buch lesen, in das wir total versunken sind, mit einer Story, die uns völlig fesselt, die uns emotional berührt, dann blenden wir rundherum aus. Vielleicht haben wir nicht gehört, dass das Telefon geklingelt hat. Vielleicht haben wir nicht gehört, dass es draußen ein Gewitter gab. Wir sind so eingetaucht in dieses Gefühl, in diese Geschichte. Das ist ein hypnotischer Zustand. Das heißt im Prinzip nichts anderes, als sich auf eine Sache, wie so ein Brennglas zu fokussieren und alles andere drumherum, ähm, dem zu erlauben, unwichtig zu werden. Und dann können wir Dinge ganz, ganz neu betrachten. Wir lesen ja auch nicht ein Buch mit dem Ansatz, eine Seite aufzuschlagen und zu bewerten, was hat er denn da geschrieben, wieso kommt jetzt der Bruder da rein, sondern wir nehmen wahr, aha, okay, da kommt der Bruder rein und das heißt, der Bewerter, der in uns eigentlich den ganzen Tag aktiv ist, der ist mal still und guckt einfach nur und sagt, aha, was ist denn da los und erkennt Dinge neu ohne mhm. permanent zu bewerten, einordnen zu wollen. Und das ermöglicht dem Klienten, der sich in diesem hypnotischen Zustand befindet, in aller Ruhe nochmal ganz neu auf die Dinge zu blicken und Dinge zu erkennen, die er vorher eben, weil der Bewerter permanent aktiv war, ja, der, ist, der macht halt jetzt was anderes. Der guckt halt nur und staunt und bewertet aber nicht. Und wie machst du das konkret, dass der Klient in diesen Zustand kommt? Letztendlich, was es braucht, ist Vertrauen erstmal. Hypnose selber hat für viele Menschen erstmal so, ja, so ein so ein Geschmack von, oh Gott, ich werde jetzt manipuliert oder ich fange jetzt an zu bellen oder kann man alles machen? <lacht> kann man aber nur dann machen, wenn derjenige, der sich ja in diesem Dialog der Hypnose begibt, ähm, sein Ja dafür gibt. Also ich kann nichts machen, was der Klient nicht will. Okay. Ja, also es braucht immer das innere Ja und darum ist Vertrauen so wichtig. Weil ich bekomme dieses Ja von meinem Klienten nur, wenn er eben weiß, ich lasse den nicht bellen. <lacht> Ja, also, ne? oder habe gar nicht die Absicht, sagen wir mal so. Ich könnte es nur, wenn er wirklich auch wollte. Da kann man lustige Sachen machen, dient aber ja keinem, ja? Also die Menschen, die zu mir kommen, die haben im Vorgespräch vor der eigentlichen Hypnose-Session, da haben wir ganz genau erarbeitet, wo stehen wir, wo wollen wir hin? Ich sage jetzt wir, weil in dem Moment, wenn der Klient zu mir kommt oder die Klientin dann ist das Anliegen dieses Menschen wird zu meinem. Ja, mhm. also ich, wir haben dann ein gemeinsames Ziel. Ich möchte diesem Menschen helfen mit all dem riesen Werkzeugkoffer, der innerhalb von Hypnose vorhanden ist. Ja, da helfe ich dem Klienten mit all diesen Werkzeugen ähm, an sein Ziel zu kommen. Klappt das denn bei jedem? Bei jedem, der möchte, es gibt Menschen, bei denen klappt das ganz reibungslos, ganz wie geschmiert. Das sind oftmals Menschen, die schon ein bisschen Erfahrung haben mit dem Thema Meditation, die sehr fühlig sind, also die sehr mit ihren Emotionen und ihren Sinnen verbunden sind. Das ist leichter als mit einem Menschen, der, sagen wir mal, sich emotional sehr, sehr stark gepanzert hat aufgrund seiner Lebensgeschichte oder super, super stark nur im Kopf unterwegs ist. Ja? Also es ist immer dann leicht, wenn der Mensch ein, ein gutes Gespür für seine eigene ähm, Innenwelt hat. Aber letztlich geht es mit jedem, der bereit ist sich einzulassen, neugierig einzulassen mit der Haltung, mal gucken, was passiert. Da passieren oft ganz, ganz spannende Sachen, auch bei Menschen, die vielleicht nicht so sensibel sind für die eigene Wahrnehmung, für für die eigenen Gefühle. Wie kommen denn die
1: Leute darauf, dass Hypnose ihnen helfen kann?
0: Oftmals ist es so, dass Menschen etwas davon gehört haben, dass es diese Möglichkeit gibt. Oftmals ist es so, dass Menschen, dass die auf Empfehlung kommen, weil Leute gesagt haben, geh mal dahin zu der Dia oder machs mal, probier mal mit Hypnose. Oder Menschen, die sehen, wie andere Menschen sich aufgrund der Arbeit, die ich mit denen gemacht habe, verändert haben, die einfach sehen, wie wirkungsvoll das ist, wie Menschen wirklich teilweise Dinge ablegen, die sie über Jahrzehnte begleitet haben. Ängste, Unsicherheiten, Angewohnheiten. Und das ruft natürlich ganz, ganz großes Staunen hervor. Also im Prinzip könnte man sagen, dass Hypnose die Abkürzung ist. Also es gibt ja viele Wege der Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt viele Wege, so innere Knoten zu lösen. Für mich persönlich... Ist Hypnose der kraftvollste und direkteste Weg? Das Wie hast du das gelernt? <lacht> Wie ich das gelernt habe, ich sag mal eine Kombination aus irre, irre, irre viel Leben und einigen Ausbildungen. Also lernen, ein Handwerkszeug lernen. Also Hypnose ist, das sind Abläufe, da ist was Handwerkliches drin sozusagen. Ja, das das kennst du auch aus dem Coaching in deiner Arbeit. Du weißt, welche Fragen wohin führen. Und das sind so rein technische Sachen. Dann gibt es natürlich schon, was man dafür braucht, ist ein, ich würde mal sagen, ein sehr, sehr großes, liebevolles Herz für Menschen. Mir ist einfach wichtig, es gibt nichts, was mir fremd ist. Mhm. Was ich Also es gibt nur sehr, sehr wenig, was ich verurteile. Und selbst da gibt es Anteile in mir, die sagen, alles hat eine Geschichte. Das heißt nicht, dass ich manche Dinge gut heiße. Aber grundsätzlich ist jeder Mensch ein Mensch. Jeder Mensch ist ein Mensch, der lernen darf, der hier ist, um Erfahrungen zu machen, der scheitern darf, der, ja fehlbar ist, unperfekt und den Menschen das Gefühl zu geben, dass das in Ordnung ist, wie sie sind. Das ist eigentlich die Basis meiner Arbeit. Und dann wirklich sie mit all dem, was diesen Menschen ausmacht oder diesen Menschen ausmacht, anzunehmen. Die Geschichte, die Prägung und zu sagen, ja, okay, das war jetzt bisher so. Und wenn du jetzt bereit bist, die Dinge zu ändern, dann hast du meine Unterstützung, ja. Und das ist so die Basis und das ist glaube ich etwas, also wenn man keine Menschen mag, dann ist das der falsche Beruf.
1: Das denke ich auch, du hast ja sehr viel mit Menschen zu tun. Wie viele
0: Sitzungen hast du so am Tag? Ich mache definitiv maximal zwei Sitzungen am Tag und das mache ich auch nicht jeden Tag, weil meine Sitzungen dauern durchaus zwei bis drei Stunden und es ist Mhm. sehr intensiv. Und das sind die eigentlichen Sitzungen mit Vor- und Nacharbeit. Ja, auch ich muss als Coach, als Hypnose-Coach natürlich auch immer schauen, dass ich in meiner Energie bin. Ich bin dann in der Arbeit sehr bei dem Klienten, mit dem Klienten, aber ich muss ja meine eigene Innenwelt rausnehmen. Ja, Ich muss ja schauen, dass ich ja, die Dinge betrachte, ohne meine Dinge überzustülpen. Das ist gerade hm. im Coaching eine... Unglaubliche Herausforderungen an manchen Stellen, ja, dass ich eben die Dinge nicht durch meine persönliche Brille sehe, sondern immer eigentlich meine oder eine Brille dem, dem Klienten leihe und sage, guck mal durch, was du für dich erkennst. ja, Weil ich weiß nicht, was für den Klienten richtig ist. Ich bin ja nicht der liebe Gott. Ja? Ja. Ich kann eben nur immer schauen, dass ich dem Menschen helfe, rauszufinden, was sein richtiger Weg ist. Aber das habe ich nicht zu entscheiden zu beurteilen. Und deshalb ist es wichtig, dass meine innere Haltung immer sauber ist. Ich bin auch ein Mensch. Ich habe auch Tage, boah, dann habe ist halt auch mal Chaos, ja. Aber so darf ich nicht in einen Termin gehen. Das heißt, ich selber bin immer angehalten, bevor ich mit Menschen arbeite, mich selber ja, so liebevoll neutral zu halten, dass wir wirklich an seinem Thema, mit seinen Dingen arbeiten. Ja? Mhm. Musstest du das lernen oder hattest du da vorher schon ein Talent für? Das ist keine einfache Frage, ob ich vorher schon ein Talent dafür hatte. Also ich sag mal so, ich glaube, ein Gespür für Menschen hatte ich schon immer. Also Ich gehöre auch zu der hochsensiblen Fraktion und das war mir durchaus nicht immer bewusst. Ich hatte auch meine Phasen im Leben, wo ich mich sehr, sehr stark gepanzert habe gegen all das, was ich bei anderen Menschen wahrgenommen gefühlt habe. Ähm, Mich selber kannte ich damals auch noch nicht so richtig. Ich wusste auch noch nicht, was meine Bedürfnisse sind, was meine Werte sind, was ich brauche, damit ich in Balance bin. Ähm, Das habe ich alles gelernt im Leben, auch in... Seit Anfang, also ich bin jetzt 50 geworden Anfang des Jahres und seit meinem äh, 23. Lebensjahr etwa beschäftige ich mich mit Psychologie und das fand ich immer hochgradig spannend und äh, ich habe nicht Psychologie studiert, hätte ich im Nachhinein gerne gemacht, äh, wobei ich manchmal denke, es ist gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich Menschen eben nicht so einkategorisiere. Wie es in manchen Bereichen gerade so im medizinischen gemacht wird. Also ne, auch dazu nochmal, Ich bin nicht Hypnose-Therapeutin, Ich arbeite mit gesunden, ich sage immer normalen Neurotikern. <lacht> ja, also eigentlich die Menschen, die ihren ganz normalen Rucksack des Lebens ähm, mit sich rumtragen und da irgendwie struggeln, in ihr ähm, Leben, in das Leben zu kommen, was sie gerne führen möchten. Ja? Und da habe ich schon genug zu tun, das ist auch schön. Wie bist du denn ja. selbst darauf gekommen, Hypnose-Coach zu werden? Und das kam, das hätte ich, also hätte mir das einer vor 15 Jahren gesagt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ähm, nee, oder? Das war ein Weg, das war echt ein riesenlanger Weg. Ich habe mich damals mit Anfang 20 Angefangen mit Psychologie und mit äh, Psychosomatik vor allen Dingen zu beschäftigen, weil ich selber eine sehr, äh, äh, sagen wir mal, seltene Erkrankung hatte. Es hatte erstmal schon mal drei Jahre gedauert, bis das überhaupt festgestellt worden ist. Man wollte mir sagen, äh, oder man hat mir gesagt, ich hätte eine chronische Erkrankung und es gab nur 70 Menschen in Deutschland, die das haben. Und letztendlich war es eine psychosomatische Erkrankung. Und das hatte einfach damit zu tun, dass ich damals ein Leben schon lebte, was gar nicht meins war. Und ich machte einen Job, der nicht meiner war. Ich habe ein, mir ein Umfeld geschaffen, was dazu diente, mein, in erster Linie meinem Vater zu gefallen. Ähm, und ich wusste gar nicht, wer ich bin. Ja? Und diese Erkrankung, wirklich sehr schmerzhafte, permanente Entzündung meines Schlüsselbeines, das war unglaublich schmerzhaft bei jedem Atmen, äh, bei jedem Atemzug, ähm, hat mich echt dahin gebracht, dass ich nach innen schauen musste. Durch Impulse einiger, ja, später auch Naturheilkundler, wo ich dann gelandet bin, die dann fragten, Frau Zimmermann, sind Sie eigentlich glücklich? Ich habe die erstmal groß angeguckt und habe gedacht, hä, was? Ja, also ich stand wirklich drei Kilometer neben mir, ja, Was ich da schon immer konnte, und da kommen wir zurück zu der Frage, konnte ich das schon immer, ich konnte mich super in andere Menschen reinversetzen. Das konnte ich ich immer schon, aber ich kannte mich nicht. Ja, Ja, und so habe ich mich immer mehr und mehr kennengelernt und hatte immer mehr auch Freude daran, andere Menschen nochmal anders und viel bewusster zu unterstützen in deinen Gaben liegen deine Aufgaben. Das ist wirklich etwas, was mich, also diese Erkenntnis, die begleitet mich, mich schon sehr, sehr lange. Und es ist für mich total stimmig, weil wenn man mal guckt, was habe ich die ganze Zeit gemacht, wo bin ich denn gut? Und, und ja, und ich bin eben gut im Reinfühlen in andere Menschen, ich bin gut im annehmen dessen, was ist. Ich bin ein gnadenlos positiver Mensch, obwohl ich wirklich in meinem Leben auch schon echt Dinge erlebt habe, wo ich auch gedacht habe, was soll das jetzt schon wieder? Und das waren aber alles Lehrmeister. Und das hat mich alles dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Ja, und irgendwann ist auf dem Weg... Ich habe, war, war jahrelang auch als Musikerin unterwegs, wirklich professionell aktiv. Ich habe getextet, ich habe, äh, habe Tourneen gespielt, äh, habe unglaublich viel live auf Bühnen. Das dient mir heute. Darin, dass ich ja nie so richtig weiß, was begegnet mir da. Und ich muss mir ganz schnell Geschichten einfallen lassen. Das Unterbewusstsein denkt in Bildern, Geschichten, die den Menschen helfen, im Kopf die Bilder zu erzeugen, die dazu führen, dass der Klient die Dinge neu durchfühlt. Und das macht die Veränderung im Kopf bzw. im Unterbewusstsein. Und das hilft. Und dafür ist eine rhythmische Sprache total wichtig. Dafür ist eine Sprachmelodie enorm wichtig. Auch das mit der Stimme umgehen ist wichtig. Dass wenn ich eine dritte Stunde immer noch rede, dass meine Stimme auch immer noch da ist. Also ich kenne auch Berufskollegen, die da echt ein Problem haben, stimmlich irgendwann. Und das sind alles Dinge, die mir heute dienen. Und ich habe damals dann angefangen, Gesang zu unterrichten. Das war mir aber so nur Stimme, war mir, ich habe das immer ganzheitlich gesehen. So habe ich es damals von meiner tollen Gesangslehrerin äh, Helene Ziebart aus Düsseldorf, mit der ich heute noch ganz eng befreundet bin, gelernt. dass es eben nicht nur das Stimminstrument, sondern das Ganze, der ganze Mensch ist. Und so kam ich dann auch immer mehr in so ein Personal Coaching rein. Und dann habe ich mich ja. da weitergebildet. Und irgendwann kam der Punkt, ich habe dann etwas entwickelt. Entwickeltes nannte ich Singfindung. Ich habe dann irgendwann den Gesangsunterricht abgekoppelt, bin dann in das Personal Coaching für Hochsensible gegangen, weil gerade hochsensible Menschen häufig ja, sich selber so panzern gegenüber allem, was so von außen ein fließt, dass man aufhört, sich selber zu spüren und dass man eigentlich nur noch dicht macht. Und ich habe das damals auch selbst erlebt, darum war ich auch so krank. Und als ich diese Mauern immer mehr für mich durchbrechen konnte und es mehr annehmen konnte, was ist und eigentlich das Geschenk in dieser Feinfühligkeit entdeckt habe, habe, ja, so konnte ich anders arbeiten und ich habe halt ganz haltlich mit den Menschen gearbeitet und irgendwann, wie gesagt, war ich im Coaching für hochsensible unterwegs, da wurde dann auch irgendwann aus der Singfindung, da wurde auch nur noch gefunden und nicht mehr gesungen und ja, dann kamen wir an so Themen wie Glaubenssätze. Und ich war so leid, darum zu porkeln und immer wieder Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung kann man machen, da kommt ab kommen die Dinge auch ins Unterbewusstsein. Aber ich liebe direkte Wege. Und ja, dann ist mir die Hypnose begegnet. Und dann gab es eine erste Ausbildung, die ich gemacht habe, die richtete sich an Coaches und Therapeuten. Und als ich schon die Unterlagen bekam im Vorfeld, hat alles in mir vibriert und ich wusste, also ich wusste es noch nicht, aber ich fühlte, okay, das ist es jetzt. Und davor war mein Weg für mich oft so, der so kreuz, quer, links, rechts, so, dass auch durchaus mein Umfeld mal sagte, dir, was machst du denn jetzt schon wieder? Ja, Aber ich bin auch immer schon ein Mensch gewesen, der mir wurde unglaublich schnell langweilig. Ich fuchs mich überall rein, wenn mich was interessiert, dann will ich das wissen, dann gehe ich total in die Tiefe und dann schaffe ich mir das Know-how drauf, was ich brauche. Und dann mache ich das eine ganze Weile und dann kann das aber sein, wenn ich das alles drauf habe, dass ich denke, ja, okay, und jetzt? So, und jetzt bei der Hypnose. Ich darf an so vielen unterschiedlichen Themen arbeiten. Es kommen so viele unterschiedliche Menschen zu mir. Und ich kann innerhalb der Hypnose so viele unterschiedliche Techniken benutzen, anwenden. Das ist für mich das Spannendste und Schönste, was es gibt. Und ich liebe diese Arbeit über alles und ich ja, wenn du mich jetzt fragst, neulich hatte ich einen Termin mit einer Bankerin. die fragt wie lange wollen Sie das denn noch machen? Da habe ich gesagt, what? <lacht> Solange ich sprechen, hören kann. Ja, es ist Arbeit, ich bin abends müde, Ja, aber es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Das ist einfach das Schönste zu sehen, wie Menschen in ihre Kraft kommen. Das ist. Ich darf das Vertrauen meiner Klienten genießen das ist ein großes Geschenk. Da sind ganz, ganz feine, verletzliche Dinge. Ja, ich weiß unglaublich viel in dem Moment von diesen Menschen. Das ist bei mir gut aufgehoben. Und wenn das Thema bearbeitet ist, gehen auch alle Unterlagen in Schredder. Weil das ist dann abgehakt. Und das muss ja auch keinen anderen interessieren. Ja? Also Datenschutz nehme ich extremst ernst. <lacht> ja, da bin ich ganz demütig, dass ich so etwas tun darf. Hast du einen besonders tollen Moment, von dem du erzählen kannst? Oh, ich habe viel. Ich habe eigentlich, ich hab ganz oft besonders tolle Momente. Ich hatte zum Beispiel eine Klientin, die in ihrer Selbstständigkeit sich irgendwie blockiert fühlte. Eigentlich könnte sie jetzt losgehen und rausgehen damit und ja, sich damit zeigen und irgendetwas hat sie blockiert. Und was ist rausgekommen? Wir haben in der Hypnose einen Punkt erreicht, wo es auf die Frage, müssen wir zurück dorthin, wo sich zum ersten Mal dieses Gefühl festgehalten zu sein, wo wo das zum ersten Mal aufgetreten ist. Ja, die Antwort kam, okay, wir müssen zurück und wir sind im Mutterleib gelandet. Das klingt jetzt total verrückt, Aber diese Frau hatte die Nabelschnur um den Hals gewickelt. Dann haben wir gesagt, und das ist das Tolle, wir müssen jetzt, wenn ich das erzähle, muss man sich klar sein, dass der Verstand, der ist nicht so aktiv, wie wir beide den jetzt haben, sondern der sagt nur, oh wow, der sitzt wie im Kino, ja. So, und dann, dann haben wir gesagt, okay, wie, dann mach das mal ab. Nimm mal deine kleinen Händchen, mach mal die Schnur ab, mach das mal. Und wie ist das jetzt? Oh, ich kann, ja, das ist gut, jetzt ist besser. So, und dann habe ich quasi die Frau in der Hypnose die Geburt nochmal neu erleben lassen. Und zwar völlig reibungslos, völlig ohne Komplikationen, auch wirklich ähm, ihr sie noch mal willkommen geheißen in diesem Leben und dass sie die ganze Größe leben darf, dass sie hier ist, um sich entfalten zu können, ganz frei. Da kommen dann so ein paar suggestive Sachen rein, die ich dann gerne reinbringe, ähm, weil ich kenne ja das Ziel des Klienten, die wollten ihre Kraft. Also muss man sich auch die Erlaubnis geben, das Willkommengefühl haben, dass man hier auf der Erde auch sein darf, dass man sich selbst Erlaubnis geben darf, in die eigene Größe zu kommen. Und das macht so viel. Und die Frau habe ich dann rausgeholt und es war wirklich, das war eine Sitzung, da liefen mir auch selber die Tränen, da bin ich dann auch sehr, ähm, ich lasse mich dann auch berühren, das ist auch in Ordnung. Die, die sagt auf einmal, oh, ich habe noch nicht so frei atmen können. Ja? Die hatte ihr Leben lang eine Engel im Hals. Ja, und wie stark das war, ist sie eigentlich erst danach bewusst geworden. Ja, und heute weiß ich, dass die sehr, sehr busy, sehr aktiv ist in ihrer Arbeit und freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwie auf Social Media was sehe und lese von ihr. Und ähm, das ist etwas, das berührt mich zutiefst. Boah, tolle Geschichte. Ja, da bin ich dann demütig. Ja. Also für mich der schönste Beruf der Welt. Wenn sich jetzt jemand von den
1: Zuhörern für den Beruf interessiert, wie könntet ihr denn rausfinden, ob das was für ihn ist
0: oder für sie? Vielleicht einfach mal ein... Hypnose-Seminar zum Schnuppern buchen oder sich ein paar Bücher kaufen. Also es gibt ein ganz schönes Buch, das heißt ähm, Regressionshypnose. Das ist von Hans-Peter Ricklin. Ähm, Da kann man schon mal, das ist also auch so geschrieben, dass auch Laien das verstehen können, was da passiert. Ganz spannendes Buch. Ja, einfach mal reinschnuppern. Also wir können, wir können uns viel ausmalen, wir können viel reinfühlen, aber wir können nicht die Erfahrung komplett erfahren, wenn wir es nicht tun. Ich kann es ja nur nachher wissen, wenn ich es gemacht habe. Und es ist besser, einfach mal einen Schritt zu tun und vielleicht auch mal einen Griff ins Klo zu machen, als naja auf der Stelle zu stehen.
1: Ja. Vielen Dank. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Danke dir vielmals für das tolle Interview.
0: Ich danke dir sehr, liebe Anni und wünsche auch dir, du machst ja eigentlich eine eine ebenso wundervolle Arbeit wie ich mit etwas anderen Werkzeugen, in etwas anderem Rahmen und ich weiß, dass du deinen Beruf genauso liebst, wie ich das auch tue. Weil ich finde das so, so wichtig, weil eigentlich glaube ich, ja so mit Anfang 20 hätte ich so einen Menschen wie dich gut brauchen können. (lacht) Ich danke dir. Das
1: Das war Jobnavigation, Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um DIA und ihre Tätigkeit als Hypnose-Coach. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über deine Bewertung. Schreib mir auch gerne, welche weiteren Berufe dich interessieren unter podcast.jobnavigation.de. Bis nächste Woche Montag. Da geht es weiter mit einem ganz klassischen Beruf, nämlich dem Steuerberater. Du glaubst zu wissen, was ein Steuerberater macht? Also ich habe einige neue Dinge über den Beruf gelernt. Schalte ein. Ich mag in meiner Arbeit den Kontakt mit den Menschen. Den Kontakt mit so unterschiedlich.